0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia. Dove siamo in questa puntata?
1: Oh, siamo a Milano, negli anni settanta. Eh? Sì, un uomo inizia a dipingere con caratteri giganteschi su muri in ogni parte d'Italia una misteriosa scritta con un numero di telefono. Il motivo? pubblicizzare un progetto per diventare immortali. Questo è il caso Emo Scambio su Non Aprite Quella Podcast!
0: Tenta
2: pure questo esperimento. Ma
0: è una pazzia! Non lo sopporterai! No! Non,
2: non mi guardi così! Non mi guardi, ho detto! Stronzo!
0: Ah, come si chiama? Non! È non! non è. Sono loro i veri assassini, devono pagarla. Season 3 ah, È
2: un'opera meravigliosa.
1: Siamo noi veri assassini, benvenuti a una nuova puntata di Non Aprite Quella Podcast un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti, di fatti inspiegabili per la scienza e o oh, Morgan Quante
2: cose sono ma... inspiegabili per Morgan
1: Ma Anche Morgan è inspiegabile per la scienza, <ride> esatto. vale da tutte e due le parti Io sono Jay Axe e qui in diretta ma registrata dagli studi Willy Lorbo nell'unica zona di Milano senza ancora hamburgerie vegane ho con me il dottor Pedari e Matteo il famigerato Leonardo in questa puntata vi parleremo di una scritta e del mistero legato ad essa che ha lasciato interdetti milioni di italiani per più di 30 anni e non parliamo solo del passato molte di quelle scritte sono ancora visibili e capita spesso che qualcuno si domandi ancora oggi che cazzo ci sia dietro emuscambio
2: Assolutamente, perché due cose sono sempre state facili da veicolare sulle autostrade italiane I messaggi pubblicitari e la clamidia e Vito, <ride> Cosmai,
0: <ride>
2: e Vito Cosmai, il protagonista di questo episodio, è riuscito in qualche modo a eccellere in entrambi i campi Chiedete a chiunque sia nato prima degli anni Ottanta cioè Sicuramente avrà visto e si ricorderà di queste enormi scritte all'entrata del casello di Melegnano a Milano A Bolzaneto a Genova, sotto i cavalcavia a Roma All'entrata di Firenze, in Sicilia. Scritte gigantesche e bianche dipinte a mano sopra le baite in montagna su, verso Sestriar, emo scambio con la E iniziale a forma di M rovesciata di 45 gradi, come la lettera Sigma dell'alfabeto greco, e spesso di fianco un numero di telefono 0275-30148.
1: Se chiami adesso quel numero?
2: Nulla, succede un cazzo quel numero. Ma una volta una voce registrata ti chiedeva di inviare 10.000 lire per ricevere più informazioni alla casella postale numero 22 situata all'aeroporto di Linate. Quindi perfino lo Stato cercò di capirci di più. Troppe persone avevano riportato avvistamenti di quelle scritte in tutta Italia e si era cominciata a spargere la voce che dietro Emos Cambio ci fosse una setta o forse dei drogati, eh. o magari una setta di drogati. Molti, infatti, erano seriamente convinti che fosse un senso che indicava luoghi di spaccio, un po' come la leggenda metropolitana delle scritte Dio c'è, che significherebbero droga in offerta. Ma significa un cazzo.
1: In offerta, poi? Una scronzata, nulla. Esatto. nulla
2: Altri pensavano indicasse addirittura un luogo in cui le persone potevano infettarsi volontariamente, un po' come i covid party antilittera. Il 13 novembre 1973, poco dopo il caos della caduta del secondo governo Andreotti, durante una interrogazione parlamentare, un deputato allerta quindi il ministero dell'interno sulle moschee sentiamo come
1: per sapere se si ritenga opportuno indagare sui fini che persegue e sull'attività che svolge un centro studi emodinamismo per la strutturazione, la difesa e la divulgazione della sanità mentale e fisica, della dignità, dell'onore della specie umana e della vita protesa verso l'infinito.
2: Il sottosegretario Pucci risponde dopo solo qualche giorno.
0: Il centro studi emodinamismo, sorto a Milano nel settembre 1971 a iniziativa di Vito Cosmai, asserisce di voler favorire. Lo scambio reciproco e simultaneo Di sangue tra uomo e donna Non consanguinei Avente lo stesso gruppo RH Con interreazione negativa Allo scopo di vincere la morte E guarire tutti i mali
1: Quindi emo non era come emozione Era come sangue Eh Cioè proprio lo scambio di sangue
0: Esatto
2: Quindi Pucci aggiunge Con perfetto tempismo comico L'iniziativa a tutt'oggi
0: Non ha avuto seguito
2: (ride) Quindi nessuno ha ancora vinto la morte Con l'emoscambio scambio.
0: È un'opera meravigliosa.
2: E nella nota del Ministero dell'Interno scopriamo anche come Cosmai sia stato attenzionato dall'arma dei carabinieri. Mm.
1: Presso la Procura di Milano è tuttora pendente il procedimento penale a carico del Cosmai, ai sensi dell'articolo 402 del Codice Penale, vilipendio alla religione, in relazione a un rapporto giudiziario redatto all'arma dei carabinieri di
0: Segrate.
2: Quindi vengono raccontati i metodi di guerrilla marketing pre utilizzati da Cosmai. e Sentiamo i carabinieri. Carabiniere?
0: Eh, Ma veramente? Un carabinieri. Eh. Il citato Cosmai è al alla ricerca di fondi e adesioni e ha inviato lettere a cittadine e personalità curando a tali fini anche la distribuzione di volantini e torniamo a fare le hit eh? cioè fai quello che la gente ti chiede give the
1: people esatto. what they want
0: esatto. cioè fai le tue hit sono tornato ragazzi
2: <ride> sappiamo esattamente cosa fosse l'emoscambio grazie a un'intervista di Vito Cosmai uscita su una delle testate scientifiche più importanti <ride> che abbiamo in Italia Novella 2000 <ride> e sentiamo Cosmai che era milanese quindi chi lo può fare meglio se non il
1: Milanese. Eh, l'emodinamismo <ride> è uno scambio reciproco e simultaneo di sangue tra un uomo e una donna non consanguinei. Avventi lo stesso gruppo e RH sanguigni con interazione negativa. Scopo di questo scambio è quello di equilibrare il trofismo dei due soggetti. <ride> eh? in ogni maschio infatti manca per natura tutto un patrimonio di cellule e anticorpi che si trovano nell'organismo o meglio nel sangue di una femmina che abbia più o meno la stessa età il medesimo gruppo sanguigno e in ogni femmina manca analogamente lo stesso patrimonio di cellule e anticorpi che si trovano nel sangue del rispettivo maschio ma che cazzo
2: sta a per farla breve
1: detto in parole poverissime io ho un po' di sangue a te tu do un po' di sangue a me ed entrambi viviamo in eterno felice con te No. Beh,
2: cioè, è liscio, oh, no? Mm. Adesso tu con l'adronocromo, cioè, Vabbè. è uno dei tuoi segreti del tuo successo, immagino
1: Esatto, e soprattutto fare merenda con midollo oseo di koala Vabbè.
2: E voi direte, ma che studi avrà fatto Cosmai per parlare del rapporto tra il sangue e l'immortalità? Beh, lui parlava di queste cose dall'alto della sua esperienza come perito tessile <ride> Del resto, si era diplomato a Bergamo negli anni '60 ed era poi andato a lavorare nell'azienda del padre a Milano, la Cosmai Ricerca Tessile. E, dato questo pedigree scientifico intoccabile, detestava chiunque mettesse in dubbio la sua dottrina scientifica. A fine anni '70, fonda l'Istituto Italiano di Fisiologia, EKEI Centro Studi Emopsicogenetici, EKEI Centro Studi Emodinamismo. La cui sede sta il garage di casa sua In un paesino vicino a Segrate Fra Linate e L'Idroscalo E sui muri in questo suo chiamiamolo ufficio Potevi trovare manifesti con scritto Solo gli
1: imbecilli non riescono a capire Il significato dell'emodinamismo
2: Perfino i manifesti erano così O cartelli posizionati sulla scrivania Che ammonivano Vietato fare
1: domande Questo sangue non rompere i coglioni
0: eh.
2: Ma il giornalista di Novella 2000 Non si fa spaventare e giustamente chiede a Cosmai Da quali prove sarebbe sostenibile sostenuta l'idea dell'immortalità attraverso le trasfusioni.
1: È qui il nocciolo della questione testina io sono sicuro di avere ragione però non sono riuscito a sperimentare la mia teoria come avrei voluto e dovuto mi basa su ricerche che ho fatto, piccoli esperimenti su cavi animali e trasfusioni, cioè mo scambio con qualche donna, penso che scambiare 5 cc di sangue ogni 5 giorni potrebbe essere poco o molto efficace.
2: Eh, un cioè, poco o molto chiare, proprio. Dottore, fa mai il collo cosa posso prendere? Prendite questi De sangue oh, che possono essere o poco o molto efficaci poco vabbè la mia convinto solo dipende a Cosmai viene poi chiesto come pensava avrebbe diffuso la sua teoria
1: eh, ho fatto stampare diversi annunci sui quotidiani poi ho fatto stampare volantini e manifesti che informano di questo centro studi che io ho realizzato da solo e sono solo mi sto mangiando tutti i risparmi di quando facevo lo stracciaro compravo e rivendevo intere partite di straccio ho guadagnato bene eh. ora però sono gli sgoccioli dei miei soldi ma ho questo chiodo fisso in testa e dovessi rimetterci la vita nessuno me lo toglierà
2: lo stracciaro è uno che fa i soldi non, av- non avrei mai immaginato questo era dispregiativo del centro ricerca adesso Sì,
0: penso si fanculo papà io ti eh, dimostrerò capito? ti dimostrerò che sono di, merda. di te
2: <ride> abbiamo alcuni esempi di questi annunci comprati da Cosmai questi provengono dal Corriere della Sera che li ha pubblicati il 23 luglio 1980 al solo scopo di impedirne l'invio di ulteriori
1: <ride> non lasciarti truffare dai ciarlatani. la reati in medicina difendi il tuo equilibrio salino organico con l'acqua distillata combatti calcoli renali ed epatici ipertensioni cardiopatie ulcere gastro duodenali ed arteriosclerosi con l'acqua demineralizzata o piovana e anche leggi il fascicolo del centro studi emopsicogenetici prima di sposarti potresti evitare di prendere una cantonata
2: <ride> eh, fai attenzione E per chiudere in bellezza? Se razzismo
1: significa nazismo, xenofobia o supremazia di potere per taluni uomini su altri, allora noi siamo bastardofobi. Se razzismo significa cura, protezione e difesa di patrimoni culturali, di valori etnici, caratteriali, civili e tradizionali, nonché selezione, raffinamento e purificazione genetica di qualunque razza umana o gruppo sociale, allora noi siamo razzisti.
2: (ride) Che cazzo sta dicendo questo? (ride) Per farvi capire quanto erano bassi gli Standard di pubblicazione. Questo è un annuncio che ho visto seriamente pubblicato dallo stesso corriere che aveva bannato quelli di Cosmai. Gentiluomo, oltre cinquantenne disgustato, aridità politica, cerca amici, amiche, colti per fondare
0: nuova comunità romantico cavallerista <ride>
2: Ah, questi li passavano, <ride> quindi Cosmai ha detto, raga no, beh, beh, non ci abbiamo non un limite, troppo. queste sono dei minchiati, non possiamo accettare. Beh. Comunque noi ci auguriamo che, insomma, che questo progetto dell'ultra cinquantenni sia andato a buon fine, già. chi non vorrebbe vivere una comunità romantico-cavalleresca. Comunque sappiamo che Cosmai scrisse a moltissimi parlamentari chiedendo di sapere il loro gruppo sanguigno. <ride> Tutti lo ignorarono, tranne uno, Giulio Andreotti, <ride> che si dice, per cortesia, gli rispose comunicandogli il suo, non sappiamo cosa uscì dal carteggio fra i due. Cioè, comunque
1: Andreotti era uno che di cose da fare ne aveva. Eh? Cioè, risponde... era, uno, era un, un uomo, un uomo, un uomo
0: sanguigno, uomo. qual era petrolio.
1: Era tipo, come Gianni che Morandi era. che risponde a tutti su Facebook, <ride> cioè uguale. O oh, comunque oggi Cosmai sarebbe ospite di. Sono io pazzo! Sono pazzo io! Sì, lui
2: sarebbe sicuramente nel Parlamento europeo. Cioè,
1: e qualche mia tutto... zia su Facebook <ride> mi manderebbe i link. A... Sì. Cioè...
2: Guarda, guarda. Così puoi colpire anche il Covid, lo puoi sconfiggere. <ride> neanche l'AIDS Andiamo avanti comunque Perché Cosmai Non è stato il primo A teorizzare Le proprietà Rigeneranti del sangue Ora facciamo Un momento storia Di Non apete podcast E Barbero Veniamo a prendere Il tuo trono Bitch <ride> Perché Cosmai Non è stato comunque Il primo a teorizzare Le proprietà Rigeneranti del sangue Probabilmente Gran parte delle teorie Dietro l'emoscambio Sono state ispirate Dalle ricerche Di Alexander Aleksandrovich Bogdanov Medico bolscevico Della Russia Di Lenin E filosofo esoterico Nel 1912 24 iniziò a sperimentare con le trasfusioni di sangue nella speranza di raggiungere l'eterna giovinezza, o almeno un qualche minimo ringiovanimento, e dopo 11 trasfusioni dichiarò miglioramenti alla vista e l'interruzione della propria calvizie.
1: Un po' come la leggenda di Mick Jagger che andava a cambiarsi il sangue in Svizzera. Quello
2: penso per togliersi l'eroina che gli usciva dal naso. Maria Ulyanova, sorella di Lenin, una delle donne che valevano in Russia, fu una delle prime cavie volontarie degli esperimenti di Bogdanov arrivò pure a raccomandare al fratello il trattamento. In una lettera gli scrisse Bogdanov sembra 7, no 10 anni più giovane dopo operazione il centro di trasfusione di Mosca prese il nome di Bogdanov e per celebrare il prestigioso riconoscimento, qualche mese dopo dimostrò ancora una volta la bellezza del darwinismo, morendo dopo una trasfusione di sangue con un giovane studente affetto da malaria e tubercolosi quindi, gran parte di queste persone che dicono fate questo fate quello, poi muoiono delle stronzate che dicono altra probabile fonte ispirazione per l'emoscambio è quasi certamente il saggio di Rudolf Steiner, Blut ist ein Gans, Noto anche come il sangue è un succo molto peculiare. O il significato occulto del sangue è un succo
1: molto peculiare. Lo dobbiamo mettere nella nostra sigla. È
2: un succo molto peculiare.
0: È il nuovo slogan della Zue. Esatto.
2: probabilmente avrete sentito parlare di Steiner per le famose scuole steineriane che hanno formato generazioni di tipe che ti fanno il tema Natale prima di uscire con te. E si curano con l'omeopatia, ma il pseudo-filosofo austriaco ha fatto anche di peggio. Il 25 ottobre 1906, in linea col suo percorso di medicina antroposofica, la capacità del sangue di portare cambiamenti nelle persone. Nel saggio Steiner caldeggia gli stupri etnici nei confronti delle popolazioni colonizzate in Africa e Asia, non solo come nobile atto per purificare le razze inferiori, ma addirittura per sterminarle culturalmente. Questo perché, sempre secondo Steiner, il sangue avrebbe proprietà in grado di mutare sensibilmente le persone con cui entra in contatto. E spiega Steiner
0: «Il sangue assorbe le immagini da mondo esterno che mente ha interrogizzato, trasformandoli in materiale organico che va a accumularsi dentro persone». Ma che cazzo sta di? Ora tu capirà Il sangue è quindi materiale che costruisce il corpo umano Abbiamo davanti a noi il processo in cui il sangue estrae dall'ambiente cosmico circostante La sostanza più alta che si può eventualmente ottenere Vale a dire ossigeno Che rinnova sangue fornendo nuova vita in questo modo, il nostro sangue è costretto ad aprirsi e ad entrare in contatto con il mondo esterno. Il sangue era un
1: crossover fra l'anima e un hard disk da 4 terabyte, praticamente.
0: Sì, esatto.
2: E se anche voi pensate che sia giusto stuprare popolazioni finché non si decidono a commentare su Twitter l'Eurovision Sound Contest, uh. sappiate che la scuola steineriana può essere frequentata dall'asilo nido fino al diploma alla modica cifra per percorso di studi di oltre 140.000 ma dove (coughs) ci sono 30 scuole steineriane in italia lo so che vi potrà sembrare una cifra alta ma non vi preoccupate vostro figlio verrà seguito da un solo insegnante che spiegherà fino al diploma tutte le materie senza utilizzare un singolo libro di testo perché i libri sono banditi o qualsiasi supporto tecnologico perché anche i computer sono banditi
0: cioè come fare l'asilo fino al diploma Io a 18 anni,
2: sì ma è un piccolo prezzo da pagare per dotare la vostra progenie della capacità di trasformare il piombo in oro <ride> ma torniamo a Vito Cosmai perché quelle scritte a inizio anni 80 diventano così popolari da coinvolgere personaggi insospettabili scopriamo leggendo un'intervista alla Padagna del primo
0: marzo 2000 che negli anni 80 in compagnia dei primi adepti si aggirava per le strade nebbiose del Varesotto, a fare scritte tipo Emoscambio sui muri, Umberto Bossi.
2: Hai capito?
1: Hai capito. Umberto Bossi andava a graffittare insieme a lui. Emoscambio. Facevano parte della stessa crew.
2: A dirlo è comunque Marco Brigliadori, che è l'avvocato degli imprenditori padani. In quel periodo la teoria dello scambio di sangue, probabilmente per la diffusione dell'AIDS, che in quegli anni cominciava a diffondersi fra popolazione, viene quasi del tutto accantonata a favore della promozione di cure alternative. E queste cure alternative venivano spedite come newsletter a casa delle persone che avevano versato 10.000 lire all'istituto. A casa arrivavano quindi istruzioni per costruirsi da soli rivelatori di radiazioni ionizzanti. Oppure libretti illustrati in cui si cercava di fomentare la rivolta verso gli orari fissi lavorativi. Altrimenti, sosteneva Cosmai, il mondo sarebbe stato risucchiato da un buco nero.
1: Quello della depressione.
2: <ride> Può essere.
1: Oh, a me sembra di sentire tutto quello che si sente oggi su Facebook. Esatto. Cioè, Sei già fan, cioè. Di No, non sono fan, anzi. Cioè, ribellione contro la medicina e gli scienziati. Non vogliamo lavorare, non vogliamo un orario fisso, cioè, mi sembra proprio quello che si dice oggi.
2: Tra l'altro, cioè, veramente, questo ti fa capire quanto internet abbia distrutto la nostra società, perché una volta le persone come questa dicevano le loro stronzate nel loro piccolo cerchietto, mandavano le newsletter a chi chiamava un numero trovato sull'autostrada e finiva lì. Oggi uno del genere... Va su Twitter, va su Facebook, va su Instagram Va su Telegram e ha 40.000 follower Tranquillamente
1: eh, <ride> Guarda, Ti ricordi quando Umberto Eco L'aveva predetta questa cosa no? Io in realtà ai tempi mi arrabbiai Molto con Umberto Eco, non che lo conoscessi Però dicevo <ride> Guarda il solito boomer, un vecchio Che dice che internet è il male Io ero convinto invece del contrario Che la gente avrebbe saputo discernere no, Le stupidate dalle cose intelligenti E saremmo diventati tutti più intelligenti <ride> Ero giovane idealista e adesso Umberto e come direbbe Ciucciamelo?
2: <ride> Comunque, tra le teorie uscite in quegli anni, una delle più interessanti è certamente quella che prende il nome di tecnologia dell'amplesso fisiologico o TAF. <ride> Come spiega Cosmai, nel fascicolo dedicato al TAF, questo.
1: Un cane è una cagna, un gatto è una gatta, un toro è una vacca, un leone è <ride> una leonessa, <ride> una gallina è un gallo. La
2: canzone del zucchino d'oro. Sembra. Un
1: mosco è una mosca.
2: Un, mosco. <ride> un cane è una cana, un gatto è una gatta.
1: Un formico e una formica, amplestano tutti allo stesso modo e con la medesima tecnica. Come
2: amplessano Come amplestano le formiche? Ma perché cazzo, perché, cazzo, perché, cazzo, perché
1: cazzo. chiama il mosco, il formico? Si dice una mosca maschio e una mosca femmina.
2: Doveva mettere l'asterisco finale? Dici? Comunque, in questo modo di amplessare, a quanto pare, non accade a segrate.
1: Nell'animale uomo la tecnica dell'amplesso cambia. Ossia, non tiene la stessa analogia o meccanismo di tutti gli animali non acquatici. Infatti, per quanto ci risulti, l'uomo e la donna assumono nell'atto sessuale una posizione incomprensibile, quanto meno strana, decisamente pornografica. Assolutamente innaturale per questo istituto, indiscutibilmente non fisiologica, oltre che tecnicamente e scientificamente sbagliata.
2: Insomma, Praticare la missionaria causerebbe quindi orribili conseguenze <ride> movimenti contorti e disarmonici orientamenti geometrici non paralleli ed eccentrici spasmi nei casi più gravi il matrimonio fra colleghi di lavoro uh.
1: cioè lui piaceva solo la pecorina perché tutti gli animali la fanno così quindi sì. doveva far per forza secondo,
2: lui. Lo, cioè secondo te le, le formiche scopano la pecorina cioè sì. Io l'ho vista eh,
1: e vabbè è no. sopra una, una sopra l'altra eh, però perché siete
2: esperti di come chiamano le formiche Beh, sentiamo il parere di Cosmai
1: a nostro parere questa posizione di impostazione tecnicamente sbagliata ed assolutamente innaturale potrebbe benissimo rientrare nella letteratura pornografica anziché in quella scientifica e provoca specialmente nei soggetti sensibili squilibri e disarmonie della soddisfazione orgasmica simultanea e non escludiamo che con il tempo possa specificatamente nella donna stretta di vagina portare a processi. Infiammatori e poi neoplastici nel suo apparato sessuale.
2: Non è mai capitato?
1: No. Eh, Consideriamo infatti che in questa posizione l'organo maschile eretto tiene un orientamento geometrico non parallelo ed eccentrico a quello della vagina utero. Aspetta sto facendo dei calcoli mentali vabbè E allora ne deriva sia un movimento alternativo contorto e disarmonico Oltre che meccanicamente sbagliato E che crea spasmo in entrambi i soggetti E una compenetrazione parziale e incompleta o forzosa
0: Ma è la supercazzola bitumata con scappellamento a cioè, destra Cioè questo ce
1: l'aveva proprio con la missionaria cioè, eh. tutto
2: Germano. sta in per dire Non voglio chiavare la missionaria per la favore Pecora, Da dietro <ride> Da dietro cazzo
1: Pecorina è in pornografica in la missionaria secondo lui
2: esatto ma c'è una soluzione per evitare gran parte di questi problemi scopare da dietro Eh. ossia spiega Cosmai la femmina deve essere in piedi
1: a gambe larghe con il busto proteso in avanti e piegato verso il basso facile
2: vedere gli otto pedari
1: le mani appoggiate per ipotesi su di un tavolo onde fissare la propria posizione tenere il proprio equilibrio e porgere al maschio sfintere anale e vagina
2: questo sarebbe il taffare e Cosmai offriva corsi all'aeroporto di Linate <ride> per conseguire il dottorato in pecorino Oh. per correggere questa orribile usanza bastava infatti seguire semplici linee guida l'addottorato in questione è riservato ai soli
1: maschi celibi, ammogliati, separati, divorziati vedovi eccetera eccetera di nazionalità italiana con età non inferiore agli anni 21 mentre tale laurea è interdetta alle femmine per ovvi motivi ai religiosi, preti, frati, vescovi, cardinali papi, ayatollah Archimandritti, ebrei, buddisti, maomettani cristiani, democristiani, testimoni di Geova, protestanti ortodossi, valdesi, ai reclusi, agli unisex, ai dementi, ai ciarlatani, a tutti coloro che non avranno superato l'esame.
2: Vi riduce il lavoro e la libertà. E la pecorina! Esatto. Gli esami comunque, di fatti, erano particolarmente rigorosi Bisognava innanzitutto prepararsi ad affrontare ma la com... prova Completamente nudi ed in pubblico
1: L'uomo che non sa compiere l'amplesso, o meglio taffare, nudo, mentre gli altri <ride> lo osservano È un uomo che ha vergogna delle proprie azioni Insomma, non è un uomo, ma è una merda E per la donna vale lo stesso
2: Quindi se non chiamate in pubblico non siete veri uomini siete beta maledetti Solo gli alfa chiamano in pubblico l'aeroporto di Linate tra Lufthansa e EasyJet Poi secondo Cosmai devi allontanare tutti quei disgustosi pervertiti che preferiscono i preliminari di sesso orale invece di scopare in pubblico nel duty free delle partenze internazionali di Linate
1: È proibita ogni forma di leccamento succhiamento masturbazione o toccamento manuale agli organi sessuali da parte di entrambi i soggetti
2: Scopare basta Basta da dietro a secco,
1: a secco così cioè pam
2: Senza mai convertire prima con nessuno. Nelle persone davanti a te, nelle persone intorno a te, scopare a sorpresa, così. Sì, che si chiama stupro. No, beh, però lui, lui dice chiaramente: No, dovete mettervi d'accordo. Secondo Cosmai, ci vuole il consenso. almeno quello.
1: Gatto. La donna messa lì da dietro non sa quando inizia.
2: Il... sa che inizierà, ma non sa quando esattamente. Ha dato il consenso. Non eh. sa quando metterà in azione quel consenso. Eh. E infine vuole anche scacciare gli impotenti. L'unica
1: eccitazione ammessa è il dimenare del sedere della femmina contro i genitori del maschio e viceversa per 20 secondi dopodiché chi non ha l'erezione oppure non riesca a compenetrare la femmina nell'orifizio giusto viene inesorabilmente bocciato ed espulso dal IIDF
2: Oh, 20 secondi di tempo avete, eh. Tra l'altro non capisco quando dice non riesca a compenetrare nell'orifizio giusto. Cioè c'è gente che si sbaglia, ah oh, la shell, ah no, la, pensavo la shell, pensavo no, l'orecchio. No. Eh, vabbè, esiste la categoria accidental anal, eh. Cioè, <ride> Ehi, Matteo. Ma tu l'hai subita o l'hai data? <ride>
1: subita, ovviamente.
2: Ecco. E comunque chi superava questi esami riceveva...
1: A tutti coloro che si dimostreranno capaci di amplezzare fisiologicamente, un attestato di laurea su pergamena firmato da Vito Cosmico. Mai, mm. responsabile del EDF, oltre che da una commissione giudicante di laureati in TAF, con il quale gli abilitati potranno freggiarsi del titolo di dottore in tecnologia dell'amplesso fisiologico
2: era per tipo te. quelle
0: magliette cioè non sono un ginecologo tipo ma FBI f- no, sai, female body sex
1: Instructor. no ma il tipo era matto da legare oh.
2: era di sei grade, cioè. No mi ricorda i certificati di Microsoft che ti danno quando impari Word. Prima <ride> una cosa. però questo era per chiamarla dietro il in
0: tecnologia dell'amplesso esatto. fisiologico entri nello
1: studio di qualcuno e vedi il certificato dietro bello. Oh, su LinkedIn lo puoi raggiungere mettere
0: raggiungere l'erezione in 20 secondi comunque non, non fai
1: perché scuola, raggiungere l'erezione in 20 secondi cioè di solito l'erezione ce l'hai già ancora prima di iniziare no? già
2: nel garage quando eh, parcheggi la macchina ok
1: va bene certo va bene tutto mentre sei oh, da man.
2: Starbucks che stai scegliendo quale caffè portare alla tua compagna
1: Ragazzi mostrare il cazzo moce è maleducazione Ciucciamelo Come si capisce la differenza generazionale eh, fra me e voi in questo eh, momento eh, Noi nati so. negli anni 70 Noi che
2: ci immenavamo il cazzo dentro il bagno del McDonald's <ride> <ride> per farlo vedere alle tipe Veri uomini così dovevano tapparsi il naso dalla merda di 45.000 persone Gli uomini che non chiedevano mai <ride> E invece chi eh, falliva l'esame otteneva questo premio di consolazione
1: per i bocciati uno stronzetto d'oro, falso naturalmente ah. da puntare
2: all'occhiello
1: <ride> quale distintivo <ride>
2: Perché? Una piccola cagata. Visto in questi si che c'è la morte
1: con chi non scopava pecorina. Questo guajo di
2: merda. E pensate, si poteva addirittura diventare docenti di TAF, non prima però di aver superato un altro esame.
1: È precisa, inoltre, per i dottori in TAF la possibilità di perseguire la libera docenza per ottenere il titolo di professore in TAF. Detto titolo consente il diritto di addottorare soci nel IIDF e di firmare pergamenti Né agli stessi, i professori in TAF per diventare tali devono superare un esame che prevede il compimento dell'amplesso fisiologico in bilico all'intersezione di due corde incrociate tese a circa due metri sopra un
0: letamaio puzzolente. <ride> <ride> Ma vabbè, se riesci se a cavare la merda, però in mezzo a queste cose non capisco se che... se riesci,
2: qual riesci, è il kink. Vabbè, di questo se riesci a sono sospeso due corde sopra un letamaio di merda <ride> no. cioè...
1: l'esaminando, e la sua partner che riuscirà a portare a termine l'amplesso fisiologico in questa posizione senza cadere nella merda sottostante, <ride> potrà fregiarsi del titolo di professore in taff e presiedere commissioni d'esame.
0: Ah, ma sai cioè, che il Ma non dimmi è tanto...
1: che queste cose sono state
0: fatte, veramente. <ride> no, cioè, non lo sappiamo. A parte il fatto di cadere nella merda, ma proprio l'odore, come fai a scoparlo? <ride> ah, Quello è la es- dimostrazione. Sono speso
2: su. Una montagna di merda. Neanche so speso, Tu sei proprio in equilibrio su due corde. Sospeso su una montagna di merda sotto Ma di te. Non so soprattutto uno è chi costruisce la montagna di merda, cioè qualcuno deve portarci, no, due è chi rinchiere. mette le corde. Ma se prendo il container
1: dell'età Maio, poi è pericolosissimo. La gente se cade dentro muore.
2: Beh, comunque se fossi Staglia uno, io lo guarderei. Eh. <ride> e secondo me visto come sta andando potrebbe diventare abbiamo dato
1: un'idea per un format di successo e
2: pensate che Cosmai offriva anche esempi pratici dell'utilità del TAF prendiamo il
1: caso di una femmina incinta supponiamo al quinto o sesto mese con un metro di pancia come fa Costea a compiere l'amplesso con il suo partner in posizione supina senza che entrambi siano costretti a fare sforzi, fatiche e contorsioni inenarrabili e senza creare grave compromissione per il concepito che viene in tal modo violentato, terremotato e schiacciato acciato dal maschio, con il rischio di nascere rimbambito menomato addirittura anche egli democristiano ah, <ride> cioè, ma poi l'unico gli... che gli ha risposto era Andreotti questo dissava <ride> i democristiani così Infatti, vabbè. un
2: po' strano, ipocrita, però anche qua dice: se hai un amplesso con donna incinta si creano questi problemi, insomma, che a quanto pare fai diventare democristiano colpi di cazzo tuo figlio <ride> dottor Pedario vorrei chiedere dato la sua esperienza sulle sottocategorie di Pornhub, uh-huh. come funziona la categoria Pregnant?
0: Vabbè, vabbè in realtà su tutte le posizioni. Ma nel
2: volantino il <ride> Cosmai, che presenta il TAF, c'è anche un momento da red pillato. Uh.
0: Nel
1: 1980 l'umanità conosce una lacuna che a nostro parere non è solo terminologica. Ha definito misogino il maschio che odia le femmine, ma non ha coniato un vocabolo per definire la femmina che odia i maschi, lasciando nelle nebbie e nella inibizione l'esistenza di questa patologia.
2: Veramente esiste, si dice misandria. <ride> una donna che odia i maschi si dice misandra. Quindi, Vito, ovunque tu sia. Una minchiata, hai detto. Milosan
1: chiunque senta di portare o dare un contributo serio al quesito che ripetiamo non è strettamente linguistico terminologico ma investe fondamentalmente la conoscenza dell'equilibrio psicosessuale della donna ed è vivamente pregato di illuminarci. L'I.I.D.F sarà riconoscente a costoro molti uomini che falliscono o hanno insuccessi con l'altro sesso reputano a se stessi o alla propria incapacità virile la causa di tali fenomeni. In realtà si tratta troppo spesso che costoro hanno incontrato donne che per lo più incoscientemente odiano il maschio per poi definirlo incapace, impotente, stronzo, deficiente, brutale, insensibile eccetera eccetera e per ripugnarlo comunque
2: sarebbe veramente l'eroe dei social network di telegram quest'uomo oggi eh.
1: è un incel novax eh, che odia tutti gli scienziati e
2: sarebbe tipo in cima ai sondaggi probabilmente <ride> sicuramente
1: nella coalizione vincente delle elezioni Sì.
0: Ah, è un'opera meravigliosa
2: Nel volantino Cosmai propone anche la vendita di due libri Il primo chiamato con umiltà Vangelo secondo Vito Cosmai Il secondo Fisiologia universale Purtroppo non esistono copie di nessuno dei due Nooo È possibile leggere solo l'indice del secondo tomo In cui troviamo capitoli con titoli come
1: Gli equilibri alimentari in ragione del gruppo sanguigno Il matrimonio o l'accoppiamento equilibrato Tecnologia del parto fisiologico turpiloquio scurrilità ed altri sfoghi o manifestazioni fisiologiche diritto al voto e proprietà nella donna Ma come?
2: questo fa paura eh? stiamo dicendo che le donne non dovrebbero avere nulla non dovrebbero possedere niente
0: neanche votare neanche votare
2: eh, quanto era bello quando le donne non potevano votare è andato tutta puttana in quel momento e si scoppava pecorina e eh, basta il passato che non tornerà mai più E tra l'altro altro, anche anche turpiloquio e scurrilità come un esempio di vuoi stare bene nella vita devi dire vaffanculo alle persone lo rispetto. Quindi alcune cose sono condivisibili. Comunque eh? è così
1: che questi qua ti agganciano: no? partono con delle cose condivisibili togliere e togliere il voto le donne, per
2: esempio <ride> dalla,
1: dalla pancia partono. No, <ride> magari scopare a pecorina, magari il turpiloquio e poi ti tirano dentro in tutte le altre stronzate.
2: Sono d'accordo sulla pecorina Anche a me piace. Mi dica di più: ciao, mi dica Anca di più. Ancavo. Ah, dobbiamo odiare gli ebrei. Eh, Va bene, allora mettiamo insieme la pecorina. Ma a credo. chi non
1: piace usare il turpiloquio mentre scopia pecorina? In
2: chiusura, il volantino testamento di Cosmai lancia anche una corato appello all'esercito italiano con...
1: ufficiali e soldati questo istituto non esiste e mai potrà esistere se una mano forte e dei cuori generosi non vorranno farlo nascere, germogliare e difendere è segnato in queste scienze l'avvenire non solo della nostra Italia ma anche del nostro pianeta, mm. militari il giorno in cui questo stato collasserà lasciandovi il posto la responsabilità, il dovere l'onere e il dispiacimento piacere di dirigerlo Oltre che un'immensità di dolorosi problemi da risolvere Non può essere lontano Per quel giorno ci aspettiamo da voi Ciò che ora abbiamo dovuto amaramente disperare Hai
2: capito Puntateci
1: la beretta e fateci scopare <ride> tutti a pecorina Cioè, cioè lui cosa... era
2: pronto dicevo, I militari quando, quando farete questo colpo di stato Che insomma dai sta arrivando arrivato. Io Sei devo arrivato. diventare chiaramente Missione leader inizio. Della Nazione Italia E mettiamo in pratica le mie Mettiamo nella Costituzione
1: che è vietata Qualsiasi posizione se non la pecorina Bisogna
2: Galera immediatamente <ride> dopo Gladio e il golpe borghese abbiamo quasi rischiato un colpo di stato e una dittatura della pecorina dopo il TAF Cosmai si dedica alla gestione del suo istituto soprattutto alla sua difesa non dalle forze dell'ordine o dalla chiesa ma dai ragazzini disegrate che ininterrottamente mitragliavano il van dell'istituto italiano di fisiologia di uova marce Coglione. tra l'altro una volta aveva pure fatto una specie di sfida a questi bambini però aveva messo una lettera pubblica fissata nella piazza e aveva detto io tipo domenica prossima 5 sarò qui legato a un palo potete colpirmi con delle uova marcia basta che non potete più coglioni mai più vi do la possibilità di colpirmi con delle uova marcia questo era un
0: cac proprio pure mezzo masochista.
2: no beh però che sfidava la gente non aveva paura delle era un
0: pazzo era
1: un pazzo furioso <ride> raga questo era cresciuto respirando tutti i fumenti chimici dalla ditta tessile del padre e adesso era fuori di testa completamente
2: e oltre a questi attacchi da parte dei ragazzini sappiamo che settimanalmente per decenni tiene anche incontri settimanali con dozzine di persone sul taffare in quel di segrate eppure conferenze mensili nelle osterie della Svizzera italiana ma porca puttana ma di che cazzo
1: parli per ore sul taffare eh. cioè. ma come il fucare ma ti scambi
2: le tecniche no? tu come lo fai, tu come lo taffi, taffi di più, taffi da sopra <ride> che velocità quanti colpi, quanti brutt- taff al minuto un brutto affare Cosmai invece riappare mediaticamente diversi anni dopo in piena era internet oh. con un sito gestito da lui stesso Dimmi che c'è ancora, dimmi che c'è ancora, dimmi che c'è. Purtroppo no. Oh. Risulta irraggiungibile dal 2003 emoscambio.com. Però se andate su web.archive.org, eh. se non sbaglio, com, forse org, e mettete l'indirizzo emoscambio.com, potete visitare il sito come era nel 2003. Fatelo tutti! In uno degli ultimi comunicati disponibili, diffuso attorno al 97, si vede un allarmato Vito Cosmai rendere pubblica la cronica mancanza di soggetti necessari alle proprie sperimentazioni in una pagina intitolata Cavie umane. <ride> L'annuncio quindi inizia. Inventore
1: cerca per suo proprio studio assolutamente fondato e basato su principi fisici e razionali di chiara scuola galileiana e copernicana scopo della sperimentazione è prevenire e guarire ogni malattia umana AIDS, tumori, malattie cardiovascolari decadimento senile, impotenza maschile femminile eccetera eccetera non è possibile guarire solo il cancro o l'AIDS o si guariscono tutte le malattie o niente oh. continuerò la mia ricerca di cavi umane impossibile sperimentare su animali con nel cuore e nella mente l'assoluta certezza della mia giusta e nobile causa e che il mio fallimento, se non trovo le cavie che cerco, sarà oltre che un'amarezza per me, anche un grave ed immenso maleficio per l'intera umanità. Vigliacchi, svegliatevi!
2: Dai, su, chi me la fa la cavia per me? Tra eh? l'altro comunque mi piace la cosa o guariamo tutto o niente, cioè tipo se qualcuno riesce a guarire il cancro ma non ha guarito ancora la carie. Eh no, non te lo possiamo, non possiamo guarirti Ma dal poi cancro. questi
1: esperimenti cos'erano? Si chiamava si facevano le trasfusioni Cioè questo era il suo eh
2: Immagino di sì O qualche altra teoria nuova che purtroppo non ha mai condiviso <ride> con il resto dell'umanità È un gruppo
0: di scambio alla fine
2: Le ultime notizie che si hanno di Cosmai risalgono al 98 Quando a 61 anni viene arrestato per vilipendio alla religione a Torino <ride> E sentiamo un articolo della stampa pubblicato il 17 giugno a questo proposito
0: Davano volantini contro la sindone <ride> Gesù Cristo è un bugiardo, non era figlio di Dio e la Madonna non era vergine, anzi faceva un mestiere equivoco e... Centinaia di volantini distribuiti in piazza Castello recitavano così I carabinieri della compagnia San Carlo sono intervenuti senza indugi ed hanno bloccato i responsabili dell'iniziativa
2: Presto presto di volantini <ride>
0: Le tre persone sono state condotte nella caserma di via Giulia di Barolo Quello che appariva il capo è stato poi identificato per Vito Cosmai, 61 anni, pensionato di San Felice di Barolo di Segrate, animatore dell'Istituto Internazionale di Fisiologia, che viene illustrato come un organo scientifico per la difesa di tutti gli equilibri dell'umanità, nonché per la lotta civile ai crimini che l'umanità commette contro se stessa e che non vuole riconoscere. Eh. Insieme al Cosmai c'erano anche Vincenzo Barreca, 34 anni, Moncalieri, corso Roma 75,
1: professione youtuber
0: <ride> ed il rumeno Nicolai Melinte. 23 anni, rumeno senza fissa dimora, assunti <ride> per la distribuzione dei volantini. Nicolai era lì
1: per due bicchieri di grappa. Sì, non aveva no. capito un
0: cazzo di quello che stavano facendo: due poveracci. Gira, fa sti volantini, ma poi sono stati tutti denunciati per vilipendio della religione e violazioni delle leggi sulla stampa. Eh,
2: però che palle! cioè Veramente eh. rompire. Ma niente coglioni. in Italia. Ma che te ne frega Siamo di un vecchio niente. che ti butta i volantini? Cioè, fa madonna mia, devi intervenire con le volanti per formare i volantini. Vabbè. <ride> il sito del si ferma negli aggiornamenti il 10 marzo. Del 98, qualche mese dopo, il 2 febbraio del 1999, Vito Cosmai muore nella provincia milanese che lo aveva visto nascere. Ancora una volta, la morte aveva vinto su chi aveva provato a sconfiggerla. <ride>
1: Un po' dispiace, eh? meno male però che questa storia è successa prima dei social network Questo veramente sarebbe potuto diventare qualcuno di famoso con una cifra di followers E un casino di gente potrebbe essersi anche fatta male Sia chiamando sopra l'età mai che iniettandosi il sangue di gente a caso Comunque devo dire che le infusioni di sangue di neonati a noi invece fanno benissimo Quindi non ci lamentiamo Voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata Scriveteci a nonapritequellapodcast.com su instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast le mail i commenti o i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate se non l'avete ancora fatto metteteci 5 stelle sulle valutazioni perché ci aiuta di brutto con l'algoritmo poi se cliccate il campanellino la notte mentre dormite noi pubblichiamo un episodio a mezzanotte luna vi squilla il telefono e non siete contenti comunque Pedar oggi che
0: abbiamo scelto per partecipare c'è a questa fabio, nostra puntata fabio, fabio? fabio, fabio. Eh, che fa il fotografo e fa vive a amsterdam ah. Ah. E c'è scritto questo via mail Hola, ascoltando la puntata speciale sulle 7 Ho pensato alla mia esperienza con Scientology ad Oh, via, attenzione via, E di come mi si è allontanato con uno stile da milanese imbruttito Anche se sono napoletano
2: eh, allora devi, scusami,
0: E allora mi avvicinai nel 2011 ah. Perché volevo migliorare il mio business della fotografia E iniziai dei corsi sulla comunicazione Maneggio del tempo Organizzarsi per il successo E molti altri Ero uno studente modello poi hanno deciso che io dovevo avere di più e per mesi hanno cercato di vendermi i processi per salire il ponte alla libertà totale
2: ma che cazzo eh, è roba di Scientology sì è tutta roba di
1: Scientology me.
0: sessioni di vendita per un paio d'ore convino a 5 persone alla fine ho detto Aspettate un po', fatemi capire Devo spendere una vagonata di soldi in Inchiavicarvi di debiti Per i prossimi 5 anni Non posso bere alcolici Né birra, vino Non posso vedere i porn Farmi le seghe Non posso spogliare le ragazze Per farle delle foto E successivamente Ciularmene da buon fotografo <ride> Giustamente Devo fare quindi una vita di merda Per dare alla mia anima Nella mia prossima vita Un'esistenza senza dolori E senza complessi Ma che se la facesse il prossimo E non mi o Cazzo Vado con bu- <ride> Bene non un fa una grinza perché devo essere
2: io il primo a far fare la vita bella a quello dopo di me oh, vaffanculo che la faccio al prossimo esatto. genio Fabio, genio
1: il caso Emo Scambio finisce qui ci vediamo settimana prossima per una puntata veramente epica anzi per un colossal di due puntate no? che usciranno settimana prossima e la settimana dopo avremo ospite Mark Dam Arata e parleremo del black metal norvegese quindi pronti? Benzina? chiesa accendino e ave satana non aprite quella podcast è una produzione spotify studios in collaborazione con willy lorbo scritto da matteo lenardon produttori esecutivi alessandro aleotti e jacopo penzo fonico marco zangirolami online producer alberto marin assistente di produzione alberto